1: un espacio para explorar los temas que nos definen como personas.
2: Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor.
1: Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas.
2: Esto es Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir. Bienvenidos a Aprendiendo a Vivir. Yasmín Arias está en la edición. Soy Mari Carmen González. Y yo Melisa Tamayo. Búscanos en Facebook e Instagram como Aprendiendo a Vivir GDL y encuéntranos en Spotify y en iTunes como Aprendiendo a Vivir. Somos parte de la barra de programas de podcast de la UP. Bueno,
1: hoy quería eh, comenzar diciéndoles que nuestro tema es la depresión. Y, y es muy curioso porque en el 2018 la revista Newsweek en español publicó un artículo que decía que en el, dos, en el 2020 la depresión sería la principal causa de discapacidad en México y en otros países que están en vías de desarrollo, y la segunda causa en el resto del mundo. Y esto sin considerar que en el 2018 no, no sabían que se iba a venir un problema como el de la pandemia. Esta pandemia que hoy estamos viviendo y que además creo que ha agudizado muchísimo este tema de salud pública que se llama depresión. Pero para esto tenemos hoy al médico y psiquiatra Francisco Javier Ramírez Barreto, que antes de darle la bienvenida, quiero hablar un poquito de él. Él es actualmente el director de la OPD Instituto Jalisciense de Salud Mental en la Secretaría de Salud de Jalisco. Él es médico cirujano con un posgrado en psiquiatría por el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Ha participado en investigaciones sobre el estudio observacional multicéntrico sobre depresión, y la relación entre ansiedad, síntomas somáticos y dolor en personas con depresión mayor. Y pudiera seguir hablando eh, porque además es profesor en muchas de las materias en la escuela de, de psiquiatría y, y su currículum es muy amplio. La verdad es un placer y un privilegio poderlo tener en este programa y, y poder escuchar qué es lo que él tiene que decirnos sobre la depresión Bienvenido, Francisco.
0: Ah, muchas gracias. La
1: verdad, este, de verdad te agradecemos tu presencia en este programa. Y, y en este momento, hablando de lo que decía de los datos duros sobre la depresión, que, que va a ser la principal causa de discapacidad en México, yo desde ahí digo, ¿qué es esto de la depresión? ¿Es una enfermedad? ¿Es un trastorno? Yo empezaría preguntándote por eso, y luego, ¿qué tipo de discapacidad, cuando hablan de discapacidad, ¿qué tanto nos llega a afectar tener depresión o sufrir de depresión?
0: Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer realmente estar aquí con ustedes y poder dirigirme a su auditorio para comentarles sobre una enfermedad sí, que tiene mucho estigma alrededor. ¿Por qué? Porque las enfermedades mentales tienden a ser consideradas como una debilidad de carácter y no una enfermedad per se. ¿sí? La enfermedad per se quiere decir que hay cambios en sustancias neuroquímicas que controlan, el, el, en este caso, el humor en el cerebro y que por alguna condición se han eh, desregularizado ¿sí? y entonces hace que la gente no pueda tener control sobre sus emociones y, y de ahí que se desborda. Como consecuencia de ello, esto genera ¿Sí? Un trastorno. ¿Cuándo hablamos los psiquiatras de un trastorno? Cuando se ve impactado tu vida social, laboral o personal debido al cómo te sientes, ¿sí? Porque todo fuera en la depresión como el me siento raro, ¿no? O me siento mal o me siento triste, pero no. Sino que es una desregulación del humor en donde te puedes sentir irritable, poco tolerante, ¿sí? En donde te puedes sentir simplemente apático, dejas de disfrutar de las cosas, es decir, la depresión no solo es tristeza, ¿sí? uh -huh. es un colorario de síntomas que te llevan entonces a no poder funcionar bien social, laboral o personal. De ahí que por eso la OMS desde ya hace mucho tiempo planteaba que eh, estas enfermedades eh, van a estar dentro de las 10 principales causas de discapacidad mundial. Cuando hablamos de discapacidad, sí es importante referirnos a que este estudio lo hace no la OMS, lo hace el Banco Mundial. Entonces, estamos hablando de un estudio económico para ver cuánto impacta en las personas el que yo no pueda trabajar, el que yo me divorcie, el que yo tenga problemas en la escuela y no funcione bien. Es decir, hablamos de días perdidos de discapacidad o por discapacidad debido a la enfermedad. ¿sí? Uh -huh. Y estamos hablando de que una persona por medio con una enfermedad de este tipo puede llegar a perder tranquilamente 3, 4 años de su vida. Sí, ¿Sí? Lo, lo cual entonces habla del impacto tan importante que tiene el que tenga un manejo oportuno, ¿sí? Precisamente para evitar esta discapacidad. Uh -huh. Y ya lo decías tú, eh, en el tema de la pandemia, ¿sí? ¿sí? Hoy por hoy se ha disparado de manera impresionante lo que es la ansiedad y la depresión.
2: El encierro, el cambio de vida, pero a veces he escuchado hablar entre las personas que hay una, una, una parte que se llama principio de depresión, ¿existe o es nada más algo que maneja la gente? Es que tengo principio de depresión, ¿a qué se refieren con eso?
0: A una depresión leve, porque es como decir, tengo prediabetes, no, la prediabetes no existe, ah. lo que existe es la resistencia a la insulina, que es el paso previo a tener diabetes, uh -huh. sí que ya es un trastorno la resistencia a la insulina, uh -huh. igual es aquí, o sea, tengo depresión o tengo, me va a dar depresión, ya estás en una depresión leve. Uh -huh. Existe la leve, la moderada y la severa. Uh -huh. ¿sí? Y cada una guarda un, una intensidad en los síntomas y un número de síntomas que se van agregando de acuerdo a su gravedad.
1: ¿Y cómo puedes explicar? Para, para entender, o sea, si alguien en este momento está sufriendo depresión, ¿en, ¿en qué etapa? Si está en la leve, en la moderada o en la severa.
0: Mira, eh, para poder decir que tenemos una depresión, los criterios diagnósticos internacionales hablan de dos temas. Uno, o tienes un cambio de humor importante, normalmente de, depresivo, la mayor parte del tiempo, durante el, el mayor tiempo, por más de dos semanas, ¿sí? O pierdes la capacidad de disfrutar de las cosas. O sea, yo puedo estar apático solamente, ¿sí? Uh -huh. Y eso ya habla de que ya puede ser depresión. Ahora, hay un colorario de síntomas en donde, de acuerdo al número de síntomas que vayas teniendo, como puede ser falta de energía, falta de ganas de, de hacer las cosas, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, eh, no sé, problemas de comportamiento como impulsividad, explosividad, ¿no? eh, aislamiento social, aislamiento personal, etcétera. Y esto te va marcando, entre más síntomas tengas, pues claro, más grave es tu depresión.
2: El tratamiento, ¿cómo sería? Todos, desde que tienes la primera parte de la, de, la depresión más leve, ya tienes que empezar a buscar eh, medicamento, todos se medican. ¿Hay un tabú en torno a esto que a veces la gente ni lo quiere mencionar? Sí, o sea, cu cuando tú sabes uh -huh. o sea que una persona
1: ya tiene que ser medicada?
0: Cuando está generando ya una disfunción. Uh -huh. Tengan en cuenta que hoy por hoy los estudios internacionales basados en, en datos científicos dicen que si yo solo doy medicamento o yo solo doy terapia, tengo menos probabilidad de que el paciente mejore y se sostenga su mejoría o incluso se cure si lo combino. Uh -huh. Ahora, en el tema farmacológico, si estamos hablando de un paciente que tiene una depresión leve, puede tranquilamente salir con eh, psicoterapia.
2: Uh -huh. ¿Sí?
0: ¿Sí? O sea, puede. ¿No? Pero si ya, por ejemplo, esa persona leve, uno de sus síntomas primarios es el insomnio, pues eso no va a salir con psicoterapia. ¿sí? Y, y luego entonces, una depresión moderada a severa no va a salir sin fármaco. Es decir, necesita el fármaco. Pero evidentemente cualquiera de los tres estadios necesita la psicoterapia.
1: ¿Tú qué le dirías a una persona que piensa y que te argumenta, yo no quiero tomar porque me es adictivo? Sí, claro. me, es, es uno yo, de los principales temores de las personas De que no, no, no quiero tomar nada Porque me, voy, me va a ocasionar adicción este medicamento
0: Por supuesto, mira La gente tiende a confundir adicción con dependencia Que no es lo mismo, ¿sí? La adicción es que yo necesito cada vez mayor dosis de la sustancia Para lograr el efecto deseado Es decir, lo que primero me hizo una cerveza Ahora necesito 10, ¿sí? Para lograr ese efecto la dependencia es un fenómeno en donde tú no puedes retirar de manera abrupta algo porque si no vas a tener síndromas de abstinencia. Mm. Entiéndase el azúcar, sí. entiéndase los carbohidratos, enti es decir, por hablarte de productos naturales, si sí, claro. ¿Sí me debe entender, máxime medicamentos. Entonces ahí es donde hay el problema, porque la gente toma el medicamento, como buen mexicano se siente bien, lo suspende por sus pistolas, se siente mal por haberlo suspendido de manera abrupta y entonces lo primero que dice es, es que ya me volví adicto. No, es que no fuiste al doctor a que te dijera el cómo quitarlo. Claro. ¿Sí?
2: ¿Y hay gente que ha durado permanente, que tiene que durar permanentemente medicado como en una depresión crónica ¿Severa? o
0: crónica? Por supuesto. Es que miren, yo les decía que la depresión nos, hay un tema en donde creemos que todas las personas deprimidas es por problemas sociofamiliares. No, no es cierto. Hay enfermedades per se que producen depresión. Hipotiroidismo diabetes, sí, cardiopatías. Sí, me doy a entender, o sea, hay enfermedades per se en donde luego entonces, sí, si tú no tienes regularizado el, el tema médico, pues no se va a regularizar el humor. Y por ejemplo, en la diabetes, sí, en donde se necesita que la serotonina, que es el neurotransmisor implicado en la alteración de la depresión, que la serotonina esté en un buen nivel para que pueda entrar la insulina a la célula. Y entonces, lo lógico sería ¿Sí? que el paciente con diabetes siempre tenga dentro de su kit farmacológico un antidepresivo para ayudarle a la insulina a entrar de manera correcta y entonces esté regulado de manera correcta su azúcar. Sí. Entonces, ¿sí me a entender? No. O sea me hay pacientes que claro. van a depender del medicamento como parte del kit, ¿sí? hay pacientes que no, todo depende de qué tenga. Claro.
1: ¿Qué tan, o sea, la genética qué rol juega aquí en la depresión, o sea,
0: Muchísimo, porque para que tú puedas desarrollar una enfermedad, cualquiera que ésta sea, necesitas tres cosas. Uno, la carga genética. ¿Sí? Eh, dos, el factor que lo dispare. Y tres, tu capacidad de adaptación. ¿Sí? En psicología, la capacidad de adaptación se llama reliciencia. En psicología. Pero en medicina se llama eso, capacidad de adaptación. Entonces, yo puedo, por decírtelo... ¿Puedo tener un hígado que metaboliza de manera fabulosa el alcohol y tomar grandes cantidades de alcohol y no volverme alcohólico? Uh -huh. ¿O tengo, puedo tener un hígado que no sepa metabolizar el alcohol y me engancho con dos cervezas? Si, si me, por hablar de otras sí, enfermedades. Sí, claro. Lo mismo sucede en la depresión.
2: Yo tengo dos preguntas. Una, cada vez, o a lo mejor se está descubriendo más, que hay depresión a, a más temprana edad. Hay niños con depresión, ¿Hay, o sea, se puede y se pueden medicar los niños.
0: Por supuesto. De que... Por supuesto. De hecho, te voy a decir una cosa. Una, una mujer embarazada, uh -huh. ¿sí? Sabemos que si pasa el primer trimestre del embarazo deprimida, sin tratamiento farmacológico, el bebé tiene una probabilidad mayor de padecer depresiones en su edad adulta. Pero si la mujer embarazada, deprimida, recibe tratamiento y está sin depresión, y además fortalecida con el medicamento. El bebé tiene una protección neurológica mayor uh -huh. que cualquiera de nosotros.
1: Ah, entonces, o sea, lo, lo contrario que uno pensaría de que embarazada, ¿cómo voy a tomar antidepresivos, por decirlo? ¿no? Exacto. Pero no, no, no se contrapone, o sea, no son... este Insisto, de,
0: depende mucho. Como de todo el contexto claro. si, no, si yo embarazada por problemas familiares Tengo una depresión, pero claro. mi depresión es leve sí. Pues no me digas. Uh -huh. Pero si yo, porque tengo hipotiroidismo Estoy embarazada y tengo una depresión mayor Claro sí.
2: ¿Por qué se da más eh, La depresión en mujeres? Uh -huh. ¿O es un mito?
0: No No, no es un mito, más bien las mujeres buscan más ayuda que los hombres Dos a uno O sea, uh -huh. no es que se dé más en mujeres okay. Es que las mujeres buscan más ayuda los hombres mitigamos o nos automedicamos de la depresión con alcohol, con el juego, con los amigos, con burradas, ¿no? Okay. O sea, que eh, realmente ir y buscar ayuda.
1: Y quizás yo creo que para el hombre es más difícil porque lo relaciona como a lo mejor una debilidad, ¿no? O sea, si estoy deprimido, este, eh, no, como No, soy débil. Pero bueno... Este, cerramos este, este, esta primera parte con, con, con esta idea. Eh, volvemos en un momento, estamos en Aprendiendo a
2: Vivir. Somos iglesia en salida, renovada y alegre. Católicos Actuales, renovando a la iglesia de jóvenes a jóvenes. Búscanos como Católicos Actuales.
1: Bueno, regresamos a la segunda parte de nuestro programa hablando de la depresión y justo nos quedamos hablando de la depresión de entre los hombres y las mujeres y que existe este mito de que las mujeres sufren más de depresión que los hombres, pero que en realidad nos comentaba el doctor que es porque los hombres no buscan atención médica o, o ayuda cuando se sienten deprimidos sino que más bien eh, lo buscan por otro lado como decíamos, el alcohol o a lo mejor los amigos, el deporte no sé, ¿no? Sí, claro. es, es más, ahorita pensando en el deporte ¿Qué también relación hay eh, ahorita que hay una cultura de los maratones y de los triatlones y de todo esto de, de, con la depresión? O sea, es, es una forma de escape, no necesariamente.
0: Fíjate que el, en el tema es muy importante que lo plantees porque una pregunta lógica sería bueno y cómo me protejo para no deprimirme, ¿no? Y entonces es cuando hablamos de hábitos de vida saludable. Ya. Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, ¿sí? Es decir, eh, cuidar la parte cognitiva de mi cerebro en la lectura, ¿sí? En actividades que me lleven a, a crecer, ¿no? Y, y no el, el, el seguir sedentario en la extensión de la palabra, que lo único que nos lleva es como a tener más problemas, ¿sí? Tanto médicos que a la postre puedan ser emocionales como emocionales. Ajá. Recuerden que bien lo decían nuestras abuelitas, ¿no? Que Ajá. la ociosidad es la madre de todos Ajá. los males. Sí claro. ¿no?
2: Así es. ¿Y tiene que ver el alcoholismo con la depresión de los hombres?
0: Mucho. Tiene que ver la automedicación. Ajá. Todos aquellos que tenemos mascotas hemos visto que nuestras mascotas eh, comen cosas que no deberían de comer. Por ejemplo, los perritos luego comen zacate, ¿no? Ajá. O sea, tenemos Ajá. como, no, tenemos como este mecanismo muy biológico, muy animalito, ¿sí?, de buscar una automedicación para sentirme bien. Entonces, si el alcohol me relaja, me euforiza inicialmente, aunque después me cobre la factura en una depresión más profunda, pero la busco como una forma inicial. Sabemos que hasta el 70% de las personas con alcoholismo, de fondo, tienen un trastorno del humor, ya sea ansiedad, depresión, ¿no? Eh, y así el tabaco, y así el café incluso. Es decir... Sí.
2: entonces quiere decir que por eso también los hombres no se no o el mito este de que las mujeres tienen más depresiones porque tú dices las mujeres buscan ayuda y los hombres a lo mejor buscan otros paliativos para mejorar esa esa tristeza o esa
0: o, o, ojo, lo, lo, lo que estoy planteando no es lo que se lee en los artículos de investigación. Uh -huh. O sea, los artículos de, de investigación sí dicen que la mujer tiene una proporción mayor de tener depresión o ansiedad. Pero la crítica a esos artículos desde la comunidad internacional siempre ha sido el... Sí, pero recuerda que son las que más buscan ayuda. Uh -huh. Entonces, realmente, ¿cómo podemos saber que ellas tienen más o no? ¿Sí? Y, y ahí es donde está como el, el estigma... Por eso creo que es importante plantearlo en tu programa, ¿sí? sobre todo aquellas personas, varones, que nos están escuchando, que no se sientan protegidos de que ellos no van a tener depresión. Uh -huh. Al contrario. O sea, tenemos que estar tan alertas, ¿sí? Como cuando me duele una pata o algo, ¿no? Es decir, eh, si yo, por ser hombre, creo que tengo mayor este, protección para no sufrir depresión, pues estoy en un error.
1: Fíjate que yo tengo un comentario, este... A mí, a mí me parece la depresión una enfermedad un poco ingrata. Sí. ¿En qué sentido? Que como la depresión eh, no es algo como muy medible, como que voy, me saco un análisis y entonces salió positivo, ¿no? Entonces, ah, sí, tienes depresión. Pasa mucho que las personas, inclusive diagnosticadas luego con depresión, la, el, 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 su entorno es muy difícil que lo comprenda. O sea, yo creo que solamente las personas que han vivido depresión lo entienden a fondo y que no les, les, les cuesta mucho trabajo entender esta enfermedad o este padecimiento pareciera que no le están echando ganas, que es flojera, que es eh, apatía ante la vida mm. y como que ay qué desesperación con esta persona que está todo el día acostado, que no quiere hacer esto, que no quiere hacer lo otro ¿no? ¿cómo tratar eh, a una persona que padece depresión dentro de la familia o algún, a alguna persona cercana?
0: A ver, vamos a partir primero de una idea. Efectivamente, solo la entiende quien la padece y quien se dedica toda su vida a estudiarla, ¿no? Por un lado. Dos, no es que no exista un estudio para demostrar que uno tiene depresión, porque yo puedo mandar a hacer un perfil tiroideo y decirte, tienes hipotiroidismo, esto tiene una vía biológica de cómo te puedo explicar tu depresión, ¿no?, por uh -huh. ejemplo. O no tengo nada, pero te mando a hacer un estudio de neuroimagen funcional y te muestro cómo las zonas del control de tu cerebro, pues, no están funcionando bien. Y entonces, ahí se explica la depresión. Sin embargo, son estudios de descarte y se vuelve muy cara hacer una batería enorme para demostrarte que sí tienes depresión cuando la depresión es muy clínica, signos y síntomas, ¿sí?, por eso mucha gente luego dice, es que el doctor no me hizo ningún estudio, ¿cómo sabe que tengo depresión? Precisamente porque es clínico, uh -huh. el estudio es muy clínico. Uh -huh. Te mando a hacer estudios cuando considero que puedes llegar a tener algún otro tipo de enfermedad que esté produciendo la depresión, uh -huh. ¿sí? Pero mandarte a hacer un estudio de neuroimagen de 300 mil pesos nomás para decirte, mira, así tienes depresión, cuando ya lo sé... Se vuelve un absurdo.
1: ¿Tú qué le dirías a, a, un, a, a un pariente, un familiar de una persona con depresión? Eh, 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 o sea, ¿Qué consejo le darías?
0: Es que ahí va la segunda parte, ¿no? O sea, primero, el diagnóstico se hace en función de la confianza que el especialista, ya sea el psicólogo o el psiquiatra, han dado como diagnóstico, porque están basados en signos y síntomas. O sea, no es que se les ocurra, es que hay todo un protocolo para poder diagnosticar una enfermedad mental. Dos, el tema es, eh, los psicólogos y los, bueno, los psiquiatras, todos aquellos que nos llegamos a la salud mental, sabemos que pueden hacer diagnósticos, o nosotros podemos hacer diagnósticos, por algo que se llama transferencia y contratransferencia. Transferencia es lo que el paciente me hace sentir, y la contratransferencia es lo que yo le hago sentir al paciente en esta interrelación que tenemos. Y entonces sabemos que los deprimidos siempre van a dar molestia, siempre se siente uno molesto con ellos. ¿sí? Uh -huh. Y entonces, ¿qué transfieres tu propia molestia? Porque te sientes desesperado porque no puedes ayudar a la persona, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué, ¿por qué se da este fenómeno? Este fenómeno se da porque en nuestro cerebro tenemos unas células llamadas células espejo que sirven para empatarnos con el otro para protección de nuestra vida biológica social. Es decir, si yo veo al otro eh, asustado, pues me asusto aunque no sepa por qué, pero si lo veo correr, corro. O sea, es, es un mecanismo muy natural, ¿no? Y, y de tal forma que si yo lo veo deprimido, me frustro porque no lo puedo ayudar, porque sé en el interior de mí que está sufriendo, ¿sí? Y entonces lo único que se me ocurre es maltratarlo. Uh -huh. Levántate, haz, no seas flojo, uh -huh. bla, bla, bla. Y entonces lo único que hago es este círculo eh, vicioso. vicioso, ¿no? En donde el otro se siente mal, se siente abandonado, se siente no comprendido, y la actitud, de la persona, o del cuidador, pues es, no te entiendo, no te comprendo, tú no le echas ganas, tú... Uh -huh. Entonces, si entendemos uh -huh. que esto estamos hablando de una enfermedad que uno no decide tener, porque yo no conocí hasta ahorita a alguien que uh -huh. amanezca un día diciendo, ah, pues a ver, me va a dar depresión, a ver qué se siente tener eso. Uh -huh. O sea, eh, es una alteración biológica con neurotransmisores bien identificados, con alteraciones a nivel celular muy claros, ¿Sí? en donde tenemos toda una cascada de, de alteraciones, en donde el paciente pierde energía, pierde este, voluntad, mm. pierde autocontrol, su pensamiento se altera y lo empieza a ver fatalista, catastrófico, se vuelve un pensamiento perseverante. Es decir, ¿de veras está sufriendo? Diría un maestro mío, en paz descanse, que estar deprimido es como ver el mundo a través de un velo negro en túnel. O sea, muerte. sí, claro, Cierto,
2: ¿no? Sí. Eh, y, ¿Y hay algún algún método preventivo como para... o es imposible?
0: No, no, sí lo hay. Venía, ajá. Eh, es, es esto que yo les decía de hábitos de vida saludable, uh -huh. ¿sí? O sea, si yo cuido mi cuerpo, pues por consiguiente voy a cuidar mi mente, uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿cómo cuido mi cuerpo? Pues le doy de comer bien, lo, lo hago descansar bien, ¿no? Eh, no le meto sustancias raras, eh, o sea, no lo altero.
2: ¿Cuidas
1: tus pensamientos irracionales?
0: Por supuesto, ¿no? Me, me vuelvo, eh, ¿cómo te diré? Me vuelvo responsable de mis emociones y dejo de querer ser responsable de las emociones de los demás y que los demás se vuelvan responsables de mis emociones, uh -huh. ¿no? Porque luego... Ahora resulta que para que yo sea feliz, el otro o la otra debe de hacer y ser y dar. y claro. No, no, no. Yo soy responsable de mí uh -huh. y lo asumo como tal.
1: Yo también tengo este otra inquietud. Digo, todos sabemos que la, la depresión puede ser la causa de que uno comience a tener eh, pensamientos suicidas, uh -huh. ¿no? Porque pu puedes estar en este túnel del que tú hablabas, con este velo tan negro que de verdad empiezas a perder el sentido de tu existencia. O sea, ¿y cua, cómo darte cuenta? A mí se me hace muy duro porque, y últimamente hemos escuchado de, de muchos casos, de gente conocida, famosa, etcétera, y, y la gente cercana tiene posibilidades de darse cuenta que, 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 está, que empieza a correr peligro esta persona o realmente no hay...
0: No, no por, por supuesto que sí, porque... Para cuando yo ya me siento muy mal, ¿sí? Yo empiezo a fantasear con la idea de morir. Pero como una forma de mitigar mi dolor. O sea, no, un paciente deprimido no se quiere matar por matarse. Sí. Es una vía de escape del dolor sí, de que dolor. siento y del sufrimiento que tengo. Sí. Pero entonces todo empieza con una idea de muerte. ¿Qué pasaría si yo me muriera? Uh -huh. Y lo empiezan a manifestar. ¿Qué harías? Después de eso pasa a una idea a suicida, porque yo siempre les digo, a ver, no es lo mismo que yo que yo quiera que Dios me recoja a que, a que yo me quiera recoger con Dios. <risa> o sea, no, no es igual, ¿sí? Sí, claro. Entonces paso de la idea de qué pasaría si me muero a qué pasaría si me mato. O sea, son dos cosas diferentes. Y cuando empiezo con esta idea, empieza una serie de procesos, desde la ambivalencia el convencimiento, la búsqueda del, del por qué el dejar las cosas acomodadas, es decir, claro que van dejando pistas, yeah. ¿sí? Entonces, eh, por eso es tan importante tratar una depresión tan a tiempo, porque la idea es evitar eh, que, que lleguen a este punto, ¿sí? Porque a mí me ha tocado pacientes que traen un, una franca idea suicida, y entonces yo negocio con ellos, en donde de entrada yo les digo, a ver, eh, a mí no me da por resucitar muertos Porque al único que conozco lo crucificaron Entonces ni para qué ese uno se arriesga ¿No? Entonces, como no me voy a arriesgar El tema es que Yo entiendo que tú te quieras matar Pero te propongo algo, déjame quitarte la depresión Y luego ya si lo decides Pues lo trabajamos con tu familia Porque al final uno tiene derecho a hacer de su vida Lo que uno quiera, ¿no? Uh -huh. El tema es que va, va como con esta idea De, ok, toma la decisión pero sin estar Deprimido y, nunca, y siempre me ha pasado que salen de la depresión. Y les digo, ok, ya estás fuera de la depresión. ¿Qué piensas ahora? No, pues no, claro que no me quiero morir. Yeah. Porque lo que yo quería no era matarme, era dejar de sufrir.
1: Yeah. Ahora, también yo creo que es bueno aclarar que no solamente la depresión es la que te puede llevar a esto,
0: ¿no? Por supuesto. Eh, hay este tabú de creer que la depresión te lleva al suicidio. No, también te lleva a la ansiedad. Uh -huh. También te lleva a la locura. También te lleva... Eh, la insatisfacción de vida, o sea, el miedo. Uh -huh. Es decir, por eso nosotros hablamos de un fenómeno suicida, no hablamos de una enfermedad suicida. Claro. Porque en este fenómeno hay tantas variables como la variable económica, social, familiar, personal, uh -huh. o sea, y todo se interrelaciona, claro. ¿sí? Para poder llevar a una persona a tomar una decisión de este tipo que, que se vuelve lastimosamente, muy, muy grave, ¿sí? Porque además, por cada persona que tiene una tentativa de suicida, sabemos que 30 personas a su alrededor lo van a padecer. Desde la angustia, la tristeza, el Ay, temor, claro. ¿no? Sí, claro. Y por cada persona que se suicida, ¿sí? Sabemos que hasta 70 personas lo van a padecer a su alrededor. Porque si yo me entero que mi primo lejano se suicidó, me pone a pensar. Claro, sí. O sea, y me, y me ponen alerta, sí. ¿sí? aunque sea un primo lejano en Timbuktu que tengo toda la vida sí. que no lo veo. Sí. Se Exacto.
2: Eh, Hay una diferencia entre la ansiedad y la depresión, pero muchas veces puede llegar a confundirse.
0: Mm. No necesariamente, mm. porque más bien coexisten, uh -huh. ¿sí? porque tienen el mismo sustrato neurobiológico, es decir. Todo se desencadena en función de que el cerebro considere que algo está poniendo en peligro su vida social. Cuando considera que algo está poniendo en, en, en peligro su vida social, activa una serie de mecanismos de protección para huir o pelear. Activa la adrenalina, después se activa la noradrenalina, ¿sí? La noradrenalina activa la dopamina, ¿sí? Y para poder compensar a estas dos se activa la serotonina y otra serie de cascadas neuroquímicas. ¿Qué función tiene la adrenalina? La protección de la vida biológica, es decir, huye, pelea, sálvate, tan, tan ¿no? Pero es incompatible con la vida si dura más de 7 minutos en sangre. Cuando la gente está enferma de adrenalina o de disparos incoordinados de adrenalina, se llaman ataques de pánico, ¿va? Para poder mejorar, para poder controlar la adrenalina y que no se esté disparando porque es incompatible con la vida, ¿sí? Lo que se activa es la noradrenalina. Esta noradrenalina, ¿sí? Hace que se tenga que compensar con la serotonina. sí.
2: ¿Va? Eh, doctor Barreto, quisiéramos platicar más con usted, pero el tiempo se nos está agotando y quisiéramos saber dónde lo pudieran encontrar personas que estén
1: padeciendo
2: o se estén identificando con este programa. ¿Podría pasarnos a algún lugar donde claro. pudiéramos?
0: Miren, eh, hoy, hoy yo vengo representando al gobierno del estado, ¿sí? Entonces sí me gustaría decirles que, bueno, en el Instituto Jalicense de Salud Mental, ¿sí? Tenemos dos grandes hospitales, 18 módulos esparcidos por el interior del estado, donde uno puede buscar atención ya sea metiéndose a nuestra página web, ¿Sí? y viendo dónde tenemos el módulo más cercano. Pero además tenemos una línea de intervención, sí que es el 075, dentro de la estrategia del gobierno del Estado de Quererte en Casa, que es parte de la estrategia de la contención del COVID para la pandemia. En esta estrategia de Quererte en Casa, con esta línea 075, tenemos atención psicológica, 24-7, uh -huh. con psicólogos entrenados en contención en crisis emocional, suicida este, de línea telefónica, y donde es una estrategia multisectorial. Entonces, ¿qué les diría a las personas? Si, si buscas ayuda, marca el 075. Uh -huh. O sea, ahí podrás recibirla a cualquier hora del día, en cualquier momento, ¿sí? Y si no es para ti, pero quieres saber cómo ayudar a alguien más, marca la línea. Uh -huh. ¿Sí? 075.
1: Muy importante, la verdad, es que qué buena labor y, y, este, y tener esta línea, yo creo que es muy importante que quien nos escucha sepa que existe esta opción y que y que hagan uso de ellas, porque a veces es la, la, la falta de información la que la que nos hace no atendernos, ¿no? Qué bueno que, que nos das esta información. Pues muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotras. Yasmin eh, Arias estuvo en la edición. Encuéntrenos en Instagram y en Facebook como Aprendiendo a Vivir, GDL. Y escucha este y todos los programas en la barra de Podcast 2P en Spotify y en iTunes. Somos Melissa Tamayo y Carmen González.
2: Esto fue Aprendiendo a Vivir.
1: Estás escuchando Podcast Tupé.